0: Há um ninho de pegas que subsai lá no cimo do plátano com mais de 150 anos. Nota-se a robustez do exemplar com um tronco de vários metros de diâmetro. É grande e alto, com uma folhagem espessa de um verde vivo. Divide em conversa acesa com os pardais e andorinhas numa primavera com força que se faz notar bem no verde coletivo da Vila do Douro Vinhateiro. Há de ficar para a história esta primavera como já está o plátano de Alijó. Porquê? Porque o Val do Tua, ali aos pés do Conselho está diferente. Está cheio de água até meio das montanhas que abrigam o líquido da mais nova barragem do país. A barragem do Tua. Mas só isso terá, sim, tanta história. Mas há de ter quando dissermos que foi na primavera de 2017 que ali começaram a navegar barcos. Impensável há um par de anos. Uma história feita de histórias corria o ano de 1987, precisamente há 130 anos, quando, com toda a pompa e circunstância, teve lugar na estação do Tua a inauguração da linha de comboio que iria até Mirandela e, 19 anos mais tarde, até Bragança. E foi mesmo um dia que ficou para a história. A presidir o evento esteve El Rei Dom Luís, acompanhado pela Rainha Dona Maria Pia. Marcaram presença vários ministros e convidados com destaque para o artista Rafael Bordalo Pinheiro. A companhia construtora ofereceu um faustoso jantar, dizem as crónicas da época, com 200 talheres, ali no barracão do Cais das Mercadorias. Assinalava-se assim a chegada da automotora à região nordeste de Trás-os-Montes, abençoada pelo Bispo de Bragança, Dom José Alves Maris.
1: Velhos soldados e estudantes
2: Vão de viagem para trás dos montes E o comboio que só o cura Faz pouca terra, muita terra Até o filho que anda na rua
0: O comboio foi durante anos companhia diária das pessoas que habitam dezenas de pequenas aldeias ao longo dos mais de 130 quilómetros da linha. Facilitava-lhes as horas, a passagem e o transporte de pessoas e mercadorias para o litoral e vice-versa. Jorge Assunção, da aldeia do Amieiro, no concelho de Elijó, tem 74 anos e ainda tem o apito na cabeça.
3: A gente andava lá para cima, que às vezes nem, nem relógio tínhamos, nem coisa nenhuma, e quando fosse às três e um quarto, que era o comboio que fazia o correio, e se viesse essa hora, passava aqui às três e um quarto. Logo que o nós, são três e um quarto. É.
0: O senhor ainda ouviu muitas vezes.
3: Oh, oh, Então, E quantas vezes, para se apanhar o comboio, a gente às vezes descuidava-se, às vezes a correr e tudo mais. No comboio, havia aquelas fragas por ir para cima e havia quem gostasse e havia quem não gostasse, mas mesmo imigrantes que estão lá fora e tudo mais, mesmo o, o turismo que vinha, gostava muito. Da linha, isso gostava. Antigamente manter assim. E os transportes de adubos, batatas, cereais... E a corteça era tudo pelos os comboios, depois começou a vir caminhões, o transporte dos caminhões, pronto, depois isto não dava resultado nenhum, pronto.
0: A centenária linha do Tua foi tendo os seus contratempos ao longo da história mais recente. Em 1992 foi fechado o troço entre Mirandela e Bragança. Três anos mais tarde, em 95, Mirandela inaugurava o metro de superfície e alargava o funcionamento até à povoação de Carvalhais. Em 2001 são as próprias carruagens do metro que passam a circular entre Carvalhais e a Foz do Tua. O ano de 2008 ficou marcado por uma sequência trágica de vários acidentes que lhe ditaram praticamente o fim. O troço entre o Tua e o Caixão foi encerrado nesse ano e o transporte das localidades ficou assegurado por táxis ou autocarros. A 1 de julho de 2012, a CP desativou a linha do Tua, que deixou de integrar a rede ferroviária nacional. Entretanto, outro acontecimento, cerca de ano e meio antes, marca a história, a vida do Rio, da linha e do Vale Encantado do Tua. A 18 de fevereiro de 2011, o então primeiro-ministro José Sócrates põe uma pedra na polémica que rodeou a construção da barragem do Tua, principalmente o facto de estar numa área património mundial da Unesco, e com a mesma pedra assinala o início dos trabalhos da barragem.
4: A verdade é que no passado adiámos muitas vezes obras polémicas apenas porque eram polémicas. O que é polémico é mais difícil, mas é importante para o país.
0: No mesmo dia, anunciava as contrapartidas do investimento para as populações dos cinco concelhos afetados pelo empreendimento. Alijó e Mursa, na margem direita, Carrezeda, Vila Flor e Mirandela, na margem esquerda do rio Tua.
4: Vai ter uma linha férrea, vai ter um funicular, vai ter transporte de barco entre uma estação e a barragem, vai ter aproveitamento turístico, vai ter muito mais oportunidades a região. Foi aliás por isso que pela primeira vez construímos uma barragem também com o apoio de todos os autarcas e numa concertação também com a empresa, com a EDP, que vai fazer um plano de desenvolvimento com uma agência por forma a que possamos investir aqui 20 milhões de euros também na promoção do desenvolvimento regional. Sócrates acertou
0: em quase tudo menos no funicular que foi posto de parte por razões técnicas. A barragem começou a ser construída nesse ano e começará a produção de energia dentro de muito
5: pouco tempo. A nossa provisão é que entre em funcionamento pleno até ao verão deste ano. Enfim, vai depender agora dos ensaios que estão a ser efetuados nos dois grupos, nas duas máquinas que temos nesta central. A Albufeira está praticamente cheia, está a um metro da sua cota máxima, e por isso temos um projeto que está em fase de conclusão.
0: Rui Teixeira é o presidente da EDP Produção e acrescenta as mais-valias da barragem em termos regionais, e nacionais.
5: Vai produzir em termos brutos cerca de 675 gigawatts-hora por ano. Significa que é o dobro do consumo dos cinco municípios que são afetados por este projeto. Na produção hídrica nacional corresponde a cerca de 6%, do consumo nacional é cerca de 1,3%. Esta barragem vai permitir que se evite a importação de cerca de 12 milhões de euros por ano de combustíveis fósseis e vai permitir que se evite a emissão de 3 milhões de toneladas de CO2 para o ambiente.
0: Ali foram criados cerca de 1.400 postos de trabalho, no pico da obra, perto de 350 na região. A Albufeira tem pouco mais de 27 km e o investimento total ronda os 400 milhões de euros. A EDP é a única financiadora dos projetos que ali estão a nascer, das contrapartidas bem definidas desde o início, Salienta Rui Teixeira.
5: Associado a este projeto investiu 25 milhões de euros em desenvolvimento regional, 11 milhões para o projeto de mobilidade, o restante tem a ver com o centro de interpretativo do Vale do Tua, recuperação do património, por isso há um investimento total de cerca de 25 milhões de euros da EDP apenas em desenvolvimento regional. Para além disto, a agência receberá 3% das vendas de eletricidade que este aproveitamento vai jurar durante toda a sua concessão. Em termos brutos, serão entregues à agência, que naturalmente depois fará a aplicação desses montantes em projetos de desenvolvimento desta região.
0: A concessão acordada é de 70 anos, mas deverá continuar para lá dessa data. O presidente da EDP Produção resume em 5 os aspectos principais da construção da barragem do Tua.
5: Desde logo, evidenciar que houve um trabalho muito grande feito com as autoridades nos momentos em que foi necessário dar o conforto à Unesco que este projeto era integrável nesta região, o que foi bem, muito bem sucedido, então acho que é um caso de sucesso. O segundo que foi o pioneirismo com a criação da Agência de Desenvolvimento Regional, são cinco municípios a trabalhar em conjunto para o desenvolvimento da região, algo que era inédito em Portugal, aliás o plano de mobilidade, a existência desta linha, é uma realidade porque existe esta barragem e porque a agência se empenhou a garantir que se implementava esse plano. O terceiro que tem a ver com o próprio desenvolvimento que é possível fazer a partir da existência de uma albufeira. Há muitos exemplos em Portugal do potencial desenvolvimento com albufeiras, esta não será seguramente diferente. O quarto que foi a economia local que se desenvolveu durante a construção e por último obviamente temos uma central renovável que evita 12 milhões de euros de importação de combustíveis fósseis e evita-se a emissão de 3 milhões de toneladas de CO2.
0: A barragem está prestes a funcionar e o plano de mobilidade para todo o vale do Rio Tua também. Mas ainda há quem ache que a infraestrutura não fazia falta nenhuma e que só veio artificializar uma paisagem única. A opinião é de João Branco. De Quercos.
6: Traz os Montes e o Douro era uma região conhecida pelos seus valores naturais. E esses valores naturais desapareceram, porque isto que está aqui não é um valor natural. Isto é uma paisagem artificial e industrial.
0: O presidente da Associação de Conservação da Natureza acrescenta que o Val do Tua estava bem como estava e que a linha, agora submersa em parte da sua extensão, seria o melhor veículo para levar turistas para a região.
6: As pessoas procuram locais únicos, não procuram locais iguais aos outros todos. E nós aqui tínhamos um local único, tínhamos o rio Tua, que até era conhecida à paisagem Bela Horrível. Isso teria sido um motor de desenvolvimento fantástico, porque estava no período em que se começou a construir a barragem, o que foi decidido a construção da barragem, finalmente o Douro Navegável estava a começar a ter turistas, eu não vejo nada melhor do que os turistas poderem chegar ao Tua e subirem na antiga linha do Tua até Mirandela ou até Bragança, e isso hoje é impossível, desapareceu. Portanto, uma potencialidade enorme, que isso sim podia ter trazido milhões à região, ficou submersa.
0: João Branco diz ainda que a barragem só é boa para a EDP e para alguns negócios via Estado, mas má para toda a sociedade transmontana.
6: É claro que é muito bom para a EDP, porque recebe as garantias de potência e os 400 milhões que gastou na barragem vão para a nossa fatura da luz, que isto vai ser pago pelos portugueses todos, e poderá ser muito bom para algumas pessoas que consigam aqui uns negócios via EDP e via Estado. Agora, isto para a economia local e para as pessoas comuns pode ser da sociedade traz os montes, isto aqui não traz nada de novo. Se houver, diga-me o que é, porque eu não conheço.
0: Mas há quem conheça. E quem o diga, Fernando Barros é o presidente da Câmara de Vila-Flor e, simultaneamente, presidente da Agência de Desenvolvimento do Val
7: do Tua. Perde-se um troço de linha, que é ocupado pela Olufeira, mas ganham-se dois comboios porque existe realmente um troço de linha que iria ficar abandonada, que vai ganhar vida. Isso para nós é muito importante. Nós não podemos viver só da saudade, temos que viver da realidade. E a realidade, acrescenta, é a que está no terreno. O engenheiro diz
0: mesmo que só com a construção da barragem
7: é que se pôde
0: salvar a linha.
7: A linha, como bem se lembra, tinha havido acidentes, ela estava abandonada, houve relatórios feitos até pelo NEC, a de degradação da linha era uma degradação muito acentuada e que teriam que interromper a circulação do comboio. Isto não na totalidade da linha, mas fundamentalmente nessa zona que foi percebida pela Alfeira. Que a linha estava a carecer de investimentos muito fortes.
0: E agora a linha vai passar a ter dois comboios, desde a localidade da Brunheda, no concelho de Carrazeda de Anciães, até Mirandela, um para turismo e outro para a mobilidade diária das populações.
7: Está-se a desenhar um esquema de funcionamento, por forma a é que o operador, embora com meios circulantes diferentes, porque o meio que vai utilizar para levar as pessoas no turístico não é o mesmo meio para o cotidiano. Mas vai haver composições para uma e para outra, e a linha que vai ser uma realidade. É já uma realidade, a linha vai voltar a ter movimento. Da Brunheda até ao Tua, a mobilidade turística é de barco. A mobilidade cotidiana é feita por rodovia, com táxi, é pedido. Portanto, o operador vai fazer a mobilidade turística e cotidiana entre o Tua e Miradão.
0: E este é o ponto central de toda a nova dinâmica que está prestes a acontecer no Vale do Tua. Depois de um concurso internacional em que não apareceu nenhum interessado a explorar estas opções, a EDP negociou diretamente com o Mário Ferreira da empresa Douro Azul. Para isso, entregou-lhe 11 milhões de euros. O empresário diz que já gastou mais de 15 milhões com uma mobilidade que começa na estação do Tua. Entre a estação
8: do Tua até ao cais da barragem, será a linha de autocarro Cabrio, depois na barragem do Tua um percurso de barco rebelo, que levará 120 passageiros e terá a possibilidade também de servir pequenas refeições regionais. Os passageiros embarcam depois no cais da barragem,
0: passam por outro na aldeia do Amieiro, concelho de Elijó, fazem escala nas termas de São Lourenço, Carrazeda e 18 km e 12 euros depois chegam à estação da Brunheda, também no concelho de Carrazeda. Aí termina a viagem de barco e começam 36 km de comboio até Mirandela. Não
8: é réplica de nada, não é cópia de nada, é um comboio feito de propósito, século 21 para funcionar aqui no Tua, aqui no, no Douro Profundo. Estou a ver, ainda não está acabado. É um comboio bonito porque é novo, ainda não está sujo e felizmente não está agrafitado.
0: São quatro carruagens com capacidade para 150 pessoas e um bar. A viagem custará 15 euros, tudo para turistas, as populações deverão ter à disposição as duas carruagens que até agora estão ao serviço do metro de Mirandela, que fará o mesmo percurso que o comboio turístico. Para lá destas ofertas, há ainda mais de 20 embarcações de recreio preparadas para pequenos grupos, acrescenta Mário Ferreira.
8: Uns 10 destes barcos familiares, que têm um pequeno motor e que permite a uh, uma família poder navegar as águas calmas, trazer o seu piquenique e passar um dia fantástico aqui na barragem, e no rio Tua. E teremos também uma dúzia destes, que tem um motorzinho elétrico. É bastante original porque com o motor elétrico vão, encostam-se aí numa ansiada, desfrutam da natureza, levam os seus binóculos, podem fazer bird watching, podem pescar, podem fazer o que quiser. A nossa especialidade é o turismo e é isso que lhes estamos a apresentar, e é isso que nós queremos fazer tornar esta região que estava esquecida em termos turísticos, num grande destino turístico. Com tudo isto, o empresário espera ainda
0: este ano trazer cerca de 100 mil pessoas ao Val do Tua. É com expectativas altas que olha para o investimento, apenas sente alguma frustração em alguns aspectos
8: burocráticos que diz poderiam ser mais céleres. Nós teremos tudo montado em junho. Se o governo e as entidades. Não tiverem o licenciamento preparado ou não tiverem pessoas suficientes para o acelerar, isso já não é problema nosso, as coisas estarão aqui e a gente esperará até que o licenciamento chegue. Mas estou certo que isso não vai acontecer. Agora não lhes escondo que às vezes é frustrante o que se encontra e que poderiam vir ao local e perceber melhor o que se passa e, e ser mais célebre.
0: No arranque previsto para este mês de junho, a empresa espera criar 22 postos de trabalho diretos
2: procuramos escolher pessoas que tivessem ligação à terra. E todo o recrutamento que vamos fazer daqui para a frente é privilegiando os locais. Portanto, todas as pessoas dos conselhos que nos envolvem poderão vir a participar neste projeto.
0: Carla Vaz é a diretora do negócio TUA da empresa Douro Azul e acrescenta que os pequenos barcos de lazer terão também associado um cabaz de produtos da região.
2: A partir dos 10 euros por pessoa até aos 25, dependendo do tipo de menu ou cesto piquenique que venham a escolher. Vamos ter versões mais base tudo com produtos da região, a alheira, o azeite, o mel, o tocinho de murça, o folar de carrazedo, o pão de favais e depois vamos fazendo, digamos, a sofisticação do menu até ao champanhe e outros ingredientes que podemos trazer para aqui.
0: Sob o slogan, um val de emoções fortes, a diretora acredita que este projeto tem tudo para dar certo, unindo os esforços de ambas as partes.
2: Isto vai ser um projeto... Belíssimo para esta região. A fauna e a flora vão ter que falar por si, juntando os locais a contarem-nos as histórias que aqui se passam, para que, de facto, se consigamos sair daqui mais ricos e, e que esta região possa também aproveitar tudo aquilo que está aqui a acontecer e o tráfico que começa aqui a ser gerado. E, nesse ponto de vista, acho que vai ser um projeto muitíssimo interessante.
0: Esta é também a ideia do Presidente da Câmara de Carrazeda, José Luís Correia, crê que, com este novo TUA, o Conselho ganha à partida duas novas centralidades e com elas novas oportunidades.
9: Muitas, muitas oportunidades, quer para a região, quer para aquele bal, o Tua e a Brunheda são duas novas centralidades a seguir à Vila no Conselho de Carrezeira de Anciens.
0: E a própria Vila, acrescenta, também já mexe com projetos.
9: Temos conhecimento de muitas iniciativas de investimento, nomeadamente a nível turístico. Estão a aparecer muitas unidades, muitos projetos e também falam comigo outros eventuais investidores que estão já a preparar candidaturas para esse efeito, neste sentido. Gente de cá e gente de fora, mas mais de cá.
0: O Presidente acrescenta que numa região tão despovoada como Traz-os-Montes, o futuro com a barragem pode condicionar pela positiva a fixação de gente nova, a Câmara está a dar uma mãozinha.
9: Estamos a incentivá-los nesse sentido para investirem e criarem uma ideia de negócio, criarem até o autoemprego, porque nós temos a concurso uma incubadora de empresas que vai funcionar no Centro de Apoio Empresarial, onde eles podem instalar-se durante dois anos. Apoiamos financeiramente com... O equivalente ao ordenado mínimo nacional para a criação do primeiro posto de trabalho e 50% para a criação do segundo posto de trabalho. Além disso, ainda têm toda a logística gratuita.
0: Carrazeda é o concelho com mais margem esquerda inundada pela barragem e com mais aldeias próximas da água. Um dos cais será nas termas de São Lourenço, na aldeia de Pombal de Anciens. As termas, que foram durante anos utilizadas para tratamento de doenças de pele, reumatismo, musculares ou de ossos, Estão há algum tempo com as instalações degradadas. José Luís Correia espera, a curto prazo, ter ali um lugar de excelência.
9: O projeto que nós temos tem tudo o que é necessário para um balneário termal, com todos os tratamentos. Tem também uma piscina, um restaurante e a parte de hotel também com quartos. E esperamos que haja ali aquela ligação das termas ao rio, à Albufeira e da Albufeira aproveite também aquela oportunidade que era nível de restauração, que era nível de alojamento e assim como no âmbito terapêutico, termal e saúde e bem-estar também vai ter o, o spa Acho que é uma mais valia para a região e nomeadamente ali para o Val do Tua.
0: O único senão que o presidente de Carrazeda vê em toda esta transformação do Val do Tua com impacto negativo para o seu conselho não é a barragem, é o transporte de energia para o outro lado do Rio Douro. José Luís Correia diz que a opção encontrada é um crime.
9: Deviam ter atravessado o Rio Douro logo para a margem esquerda, a jusante da central, o impacto não era tão grande porque optaram por uma alternativa mais difícil e mais cara, penso que em 10 milhões de euros para o país. No meu conselho foi o impacto mais negativo que podia haver, muito pior do que a barragem. Eu lamento muito quem teve a responsabilidade de dar este parecer favorável, cometeu um crime para a classificação do Douro, um crime para o meu conselho.
0: O recado vai direitinho para a Direção-Geral do Património. A nossa conversa continua ainda nas termas de São Lourenço. Fernanda Cardoso é a Presidente da Junta de Pombal. Entende a barragem como um benefício para a região.
1: Para mim foi benéfica, se calhar para alguns ambientalistas não foi. Para mim foi benéfica porque traz desenvolvimento. Se me falar a nível pós e e natureza, não terá sido mais favorável à nossa região qualquer das maneiras, eu penso e tenho a certeza absoluta que daqui para diante algo vai transformar as nossas aldeias e principalmente a nossa região de Trás-os-Montes.
0: A Autarca acrescenta que a reconstrução das termas será a principal mola de impulso para a abertura de novos negócios na freguesia de Pombal e Paradela.
1: Isto é tudo um encadeamento. Eu não tenho dúvida que alguma coisa vai acontecer porque eu conheço pessoas jovens que querem ali investir, querem comprar algumas casas para recuperar para alojamento local, turismo rural. Eu sou contactada muitas vezes por jovens do Pombal, por empresários do Pombal, só que também não avançam sem as termas, se me me á Podemos desenvolver sem as termas. Sim, mas vamos incutir isso nessas pessoas. Não é fácil.
0: Pois não, a avaliar pelo que diz Marisa Matias. Tem 27 anos, é de Pombal de Anciães, onde tem os pais. Trabalha num call center em Bragança. Sem gente não lhe passa pela cabeça abrir ali algum negócio?
10: Não, de todo. Não, porque a nível populacional é muitas poucas pessoas, portanto não compensa abrir qualquer tipo de negócio.
0: Ainda assim faz figas para que tudo dê certo, mas acredita que os milhões investidos na barragem teriam sido mais bem empregues na linha.
10: Vamos esperar que venha dar mais desenvolvimento, tanto às aldeias vizinhas, como mesmo propriamente ao Pombal. Por outro lado... Também acho que se realmente eles queriam uh, beneficiar esta área, podiam ter apostado se calhar mais na linha. Escusavam de estar a fazer uh, um investimento maior, porque acima de tudo foi um grande investimento. Não é? E a paisagem que se perdeu: a fauna, a flora.
0: É também ali em Pombal que está um dos primeiros percursos pedestres que o Parque Natural Regional do Val do Tua está a delinear nos cinco conselhos. Marisa ainda não experimentou, mas a mãe já.
10: A minha mãe, por exemplo, já foi a dois, portanto. Para quem gosta, acha muito bem, é muito útil. Acho que até vai agora um terceiro. Para quem não conhece, e mesmo para quem conhece, é sempre um dia diferente, não é?
0: Um verdadeiro sucesso acrescenta a Presidente de Junta, Fernanda Cardoso.
10: Para além da inauguração, temos cerca de 300 pessoas. Todos os fins de
1: semana temos grupos de 20, 30, 40 pessoas, pessoas individuais. Mas pelo menos temos estado a difundir o nosso passeio aqui do Parque Regional do do Tua.
0: Da margem direita passamos para a margem esquerda da Albufeira. No Amieiro, Conselho de Elijó, a água dá pelos pés à aldeia. É lá que encontramos António Martins. É músico em Lisboa. Casou ali na Igreja Matriz de Santa Luzia há 18 anos. Na memória também presente a Linha e o pequeno rio Tua.
5: Muito fraquinho, uma ribeirinha, pequenininha. A linha estava ativa, entretanto foi ativado. A partir daí estava inútil, por isso, a meu ver. Acho que a questão da barragem foi uma mais valia aqui para o Mier.
0: Que o é para Julieta Alexandre, que ali nasceu e se criou. Emigrou para a França e agora reformada passa ali uns dias com o marido. Também ela se lembra bem do dia do seu casamento. Lembra? O rio estava mais baixo.
9: Pois estamos agora está em alto.
0: E o que é que lhe parece? É
9: oh, assim, assim. Antes cria a linha de a Reis.
0: Mais gira. Era, era. Mas agora também vão passar barcos por aqui?
9: Pois, sei lá. Vai ser, não sei quando é que vai ser.
0: Os seus filhos já vieram ver aqui isto?
9: Ainda não, não, só para Augusta que vem, se tu os quiseres.
0: Eles já sabem que isto está diferente?
9: Eles vêm por internet lá.
0: E o que é que eles dizem?
9: Eles preferiam também a linha, que havia muita gente ali no comboio para cima e tudo lá.
0: Pois é, desde a altura que o comboio se foi embora, que Olímpia Borges, de 69 anos, ainda não foi a Mirandela. Encontrámo-la à entrada da aldeia do Vieiro, no concelho de Vila-Flor. Foi à horta buscar umas para o caldo.
8: Ainda não fui. Para que quer dizer que sim? Ainda não fui porque também ainda não precisei muito de ir lá ao médico. Mas agora ando certa para lá ir para ir ao médico.
0: E agora é que dizem que vem o comboio?
8: É, ouvi dizer que vinha. Agora não sei. Só disse que virem. O comboio andar é que digo que vem. Agora não sei.
0: Mas é bom que venha, não é?
8: é até sim, pois já então, Digo que sim, venha.
0: O regresso do comboio é uma notícia que a Lina Ferreira, também do Vieiro, recebe com entusiasmo.
8: Em que Em que mês?
1: Já diziam no mês de março e agora diziam que no mês de agosto, em junho. Ai, faz muita falta para aqui para nós. Sabe porquê? Porque agora a gente vai para Mirandela e vem aqui, o, quer dizer, a carrinha que faz o transporte do comboio. E depois a gente se tem uma consulta de manhã, ele só vem às 10h30 para baixo. Antigamente, ia aqui à estação e tínhamos sempre o transporte, tínhamos às 7h30. Tínhamos às nove, tínhamos ao meio-dia e tínhamos às quatro para baixo e, e, e tínhamos depois à noite e agora não tínhamos nada. Mas agora vem aí. Vem aí, olha, mas é para os, só para os, é, para os turistas. É
0: também para as pessoas. Para
1: as pessoas, ah, ainda bem, graças a Deus, é uma boa notícia.
0: Boas notícias, é o que Duarte Pinto, agricultor na aldeia, espera.
3: Vai lutar, mas não sabemos se só vai ser para turismo ou se vai ser para antigamente, isso falta saber, não é? Estamos para ver. Para já, andar um táxi a fazer o transporte e as pessoas estão a aguardar não é? Ali para Mirandela, não há autocarros aqui a passar, as pessoas só vão no, no autocarro escolar, não é? Mas vão de manhã, tem que ficar o dia todo, não é? Ainda me lembro haver vários comboios durante o dia e agora já não viram dois é? de manhã, dois à tarde. Ultimamente, não é que tivesse grande lucro, mas há tanta coisa que não dá lucro e anda aí, isto é para servir as pessoas, não é?
0: É com esse propósito de servir as populações que a Agência de Desenvolvimento, conjuntamente com as autarquias de Mirandela e Vila Flor, estão a pensar fazer entre as aldeias do Vieiro e Abreiro uma praia fluvial num lugar emblemático,
7: diz Fernando Barros, presidente da Câmara de Vila Flor. Numa zona lindíssima do Vieiro e Abreiro, que é onde existem três pontes: uma ponte em arco de betão espantosa. Penso que é de se a não me falha, de 1958. Tem uma ponte da ferrovia, tanto da linha, e tem a ponte do Diabo, que é uma ponte que ruiu há muitos anos. Portanto, é ali um local emblemático, o local das Três Pontes, onde o rio faz uma curva. E eu acho que as populações gostariam muito que ali houvesse uma praia, uma praia nas duas margens, tanto do Vieiro e da Abreira.
0: Um pouco mais abaixo, na margem direita do Tua, estão Porrais e Sobreda, duas aldeias do concelho de Mursa banhadas pela barragem. É lá que se está a desenhar um parque de
4: lazer. Vai haver uma fluvina que já está a ser construída, portanto na margem direita, em frente ao Cais da Brunheda. Para quê? Para potenciar as atividades de lazer. Mais a norte, junto à aldeia da Sobreira procuraremos criar ali uma zona de lazer. Portanto, uma zona que permita o contacto das pessoas com a água.
0: Também ali existirá um dos percursos pedestres definidos pelo parque e naquela zona acrescenta José Maria Costa, presidente de Mursa, está a ser melhorado o acesso e feitos pontos para a pesca.
4: Antes da construção da barragem, já havia ali pesqueiros naturais, portanto, já era uma zona apetecível identificada por estas organizações. Conhecendo essa realidade, potenciamos isso, portanto, colocando mesmo no projeto da reabilitação da reposição deste caminho. Neste momento está-se a fazer o caminho. Entretanto, a Albufeira já encheu, já se vai perceber o movimento da oscilação da água na Albufeira e em função disso, portanto, serão instalados os pesqueiros
0: Pesca não de peixe, mas de objetos reluzentes, é o que fazem habitualmente as pegas. Ainda se lembram delas do início da reportagem? Pois bem, lá continuam, impávidas e serenas no ninho, no cimo do frondoso e imponente plátano de Alijó. É à sombra dele que conversamos com Artur Cascarejo, diretor do mais recente e único Parque Natural Regional do Val do Tua.
11: Ao ser regional. Permite-nos ter autonomia administrativa e financeira para podermos trabalhar sem estarmos debaixo de uma tutela. Com projetos
0: no terreno desde 2014, há alguns já aqui falados e outros que estão a ser implementados.
11: No fundo, requalificar as aldeias, criar novos equipamentos e, sobretudo, em termos de iniciativa privada, ao nível da restauração, ao nível do alojamento, criar capacidade para receber estes turistas, de forma a que eles não fiquem apenas no barco, no comboio, na mobilidade, digamos, normal, e que possam ser também uma mais-valia para o território. Isso aliás já está a acontecer, o um caso muito concreto da Aldeia de Abreiro. A Aldeia de Abreiro foi o primeiro percurso pedestre que nós inauguramos. Neste momento vai haver um café que era para fechar, que está num dinamismo enorme. Vai haver um museu que estava fechado, aberto. Vai haver um lagar de azeite que estava com algumas dificuldades, com um dinamismo enorme. Porquê? Pelas pessoas, pelas pessoas que os percursos trazem e que têm dinamizado tudo isso. E ainda não começaram a chegar os turistas.
0: Artur cascarejo destaca as potencialidades do turismo de natureza deste parque
11: singular. Percursos de pedestres, turismo de saúde e bem-estar, aldeias Ribeirinhas, a Rapel, a BTT, todas as suas componentes, porque achamos que este é um nicho de mercado tem a ver com os recursos endógenos da nossa região. Estes percursos pedestres têm sido um
0: sucesso enorme. Outro projeto único tem a ver com os morcegos. O parque está a criar nos cinco concelhos abrigos para estes mamíferos poderem, de certa forma, substituir parte dos pesticidas utilizados na agricultura.
11: A utilização de morcegos para eliminar as pragas agrícolas na vinha, no olival e no
0: sobrenal. O projeto dos morcegos é feito em parceria com a Universidade de Vila Real e com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto. É de lá que vem a bióloga Vanessa Mata.
2: Comem milhares de insetos por noite, ou seja, potencialmente são animais que conseguem ser um bom regulador de pragas e muitas das pragas que nós encontramos tanto no olival como na vinha e no sobreiral são borboletas noturnas, isso significa que durante a noite elas voam e durante a noite, por exemplo, nós não temos aves a alimentarmos, mas temos morcegos e os morcegos conseguem ter densidades elevadas e então exercer este controle das pragas. O que é que acontece? É que nas vinhas, por exemplo, ou num olival, muitas vezes não temos essas estruturas onde os morcegos consigam ocupar. Colocando um poste com as caixas, estamos a fornecer-lhes isso que lhes falta, portanto, o abrigo.
0: São 20 por cada concelho. A ideia é que a utilização de produtos químicos seja reduzida. Um desses abrigos foi colocado no campo de António Pires habitante
8: de Noura, no Conselho de Mursa. Cada vez mais nós devíamos acabar com os herbicidas e com os e que, que só destroem estes bichinhos todos que fazem falta e acho muito interessante que comecem a povoar aqui os nossos lugares onde temos a nossa agricultura, as vinhas, os olivais e a floresta também. Os abrigos serão monitorizados e se os
0: resultados forem positivos o projeto poderá ser replicado noutros sítios. O sítio de maiores ganhos com todo este projeto de mobilidade para o Val do Tua deverá ser, pelo menos, numa primeira fase Mirandela. É a única cidade dentro da área do Val e é o ponto de entrada e partida de passageiros e turistas. António Branco, presidente da Câmara, salvaguarda, no entanto, a posição do município até ao dia da decisão política.
12: Numa perspectiva regional, a linha em si teria um potencial que a nós nos interessaria muito mais e que fosse valorizado, podia ter esse valor, sem contar uma questão de biodiversidade pura e dura para aqueles que conheciam o Val, a sua proteção. No dia em que a decisão política foi tomada, nós tomamos uma opção contrária, que foi começar a pegar nesta barragem e transformá-la numa oportunidade para o território. E a primeira acrescenta foi juntar instituições em torno de uma ideia comum. Neste processo, um dos elementos mais interessantes foi conseguir que cinco municípios se unissem em torno de um projeto de uma maneira formal, em conjunto com o Concessionário ADP, de, de uma maneira formal, isto é, através de uma estrutura formal, e que trabalhassem em conjunto nessa dinâmica. Não é normal, não sei se há a nível nacional casos semelhantes, mas sei que foi uma boa opção. E essa opção tem vindo a levar a uma gestão, digamos, conjunta das expectativas e das necessidades sobre a tutela das instituições, que no fundo tem que tutelar esta área, o Ministério do Ambiente, e CNBF, transformando algo que, à partida, nós não consideraríamos uma grande oportunidade para o território, mas transformando essa oportunidade, efetivamente, em algo que o território possa sentir daqui a algum tempo.
0: O engenheiro sente também que, e porque todo este processo de mobilidade é novo, tem havido alguns constrangimentos de atuação por parte de algumas entidades,
12: principalmente em relação à linha, e que o estão a atrasar. essencialmente de IMT. O licenciamento de qualquer atividade tem um conjunto de regras, constrangimentos que é necessário cumpri-los. estão a ser, neste momento, avalizados. Também há problemas com a IP. É também por isso que acredita que o funcionamento do comboio turístico possa avançar mais depressa que o transporte
0: cotidiano, tudo porque não há histórico no país de uma situação semelhante. Em relação a isso, o Presidente de Mirandela, é muito claro.
12: Agora tem que ser dadas as condições para circular e ser implementada. Não pode ser o Governo dizer não podem porque falta este elemento de, de licenciamento e porque não há histórico no país. Se não há histórico no país, criam um histórico. É preciso desbloquear, não podemos estar com as coisas paradas como estamos quase neste momento. não é? Parados não estão a
0: cidade e o Conselho. António Branco diz que há muita coisa feita, há bastante a acontecer,
12: mas há consciência de que se pode fazer ainda mais. Eu recordo que em Mirandela é um dos casos únicos na região. Nós continuamos a ter o comércio de produtos tradicionais aberto ao sábado e ao domingo. Por isso, para nós, não vai haver alteração nenhuma na nossa rotina. Nós recebemos centenas, para não dizer milhares de pessoas, aos fins de semana. Teremos também que criar níveis de competitividade local para aumentar essa oferta, porque normalmente este turista vem à procura de experiências. Nós fazemos feiras no meio rural, fazemos percursos pedestres temáticos, onde juntamos, por exemplo, a experiência de ver um forno comunitário a funcionar com a experiência de, por exemplo, ir a um campo de morangos, provar morangos diretamente ou apanhar azeitona ou visitar um lagar.
0: A autarquia está também a preparar a construção da estação de Mirandela e toda a zona envolvente para que quem chegar ali tenha um primeiro impacto visual positivo. Na zona do espelho de água vão ser criados elementos de recreio em parceria com o operador do projeto e os privados já se estão a movimentar em diversas áreas de oferta. António Branco quer que a cidade tenha uma ação de
12: protagonismo em todo o processo. Não vamos acreditar que a região vai receber as pessoas se não estiver qualificada e preparada. Mirandela está preparada para isso e aceita este desafio com grande vontade. Nós vamos ser um parceiro e não só, não vamos ser só um parceiro. Nós vamos tentar ser aqui um protagonista de todo o processo. Isto é, quando chegar, nós somos protagonistas, não somos apenas observadores. Branco dá mais
0: um exemplo com o projeto Conjunto, com Macedo Cavaleiros e Bragança, que já está no terreno
12: e que contempla um corredor verde em todo o troço antigo da linha. Podemos ter ali o corredor a continuar a funcionar e quem sabe um dia mais tarde o investimento é possível. Mas não morre, porque hoje o que nos dói é olhar para a linha Mirandela-Bragança ela estar abandonada, porque a IP, que é a sua dona, abandonou. E nós vamos revitalizar. Essa é também a ideia de Filipe Esperança da plataforma de defesa da
0: linha do Tua. Lembra que a ligação à capital do distrito só traria vantagens.
11: A linha tinha 134 km de comprimento, desde Faustua à Bragança. A barragem condiciona diretamente os primeiros 20 km, mas todo o resto da infraestrutura pode ser aproveitado. Ainda para mais lembrar que Bragança tem alta velocidade europeia a apenas 30 km de distância. Esse traçado podia ser hoje adequado, podia ser retificado para servir os principais polos, até porque esta linha servia três cidades. 34
0: é toda uma região que espera tirar o maior proveito possível de um empreendimento que começou polémico, mas que a cada dia que passa parece estar a transformar-se em várias oportunidades de desenvolvimento da região, mais a nordeste de Trás-os-Montes e Alto Douro. O plano de mobilidade de todo o do Tua é um projeto pioneiro no país e talvez por isso demora um pouco mais a sua concretização. Certo é que no terreno, numa das mais despovoadas zonas do país, está tudo a ser preparado para... Para uma nova realidade que não deverá demorar muito tempo a aparecer. Esta primavera de 2017 deverá marcar a história da vida de todo o vale encantado do Rio tua
1: Olha que o tua! Traz viajantes, traz viajantes. Espera espelho da lua Lava saudades dos imigrantes E em trás os montes Por trás dos montes Uma enxada na rua, De sol a sol Tal como dantes Espera o comboio de sobretudo